0: إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ
1: حياكم الله
0: حياكم الله سماحة الشيخ هذا سائل إبراهيم أبو حامد يقول حدثونا فضيلة الشيخ عن فضل الذكر وعن فضل الاستغفار جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد فإن الله جل وعلا أشرع لعباده الذكر والاستغفار وأمرهم بالإكثار من, من ذكراه، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال جل وعلا: ومن استغفر الله ثم توبوا اليه. قال: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فالمؤمن مأمر بالإكثار من الذكر والإكثار من الاستغفار بالاستغفار. لعل الله جل وعلا تضاعف له المثوبة ويغفر له السيئات. ويسرع الإكثار من ذلك في أوائل الليل أوائل النهار يكفي من ذكر الله أوائل يعني. النهار أوائل الليل الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مئة مرة قبرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال عليه الصلاة والسلام لذويرها لما رأها بمصلاها صباحا وعاد إليها روحا قال ما زلت مصلاه؟ قال قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت منذ بما من من قلت منذ اليوم لوزنتهن ثلاث مرات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله لنفسه سبحان الله زنا تعالى سبحان الله بذات كلماته وقال احب كلامي الى الله قال صلى الله عليه وسلم احب كلامي الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وقال عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله قال ربي يا رسول, يا رسول الله علمني شيئا شيء ربي به قال قل لا اله الا الله له لا شريك له الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم قال يا رسول هذا لربي فمالي قال قل اللهم اهدني وارزقني وعافني قل اللهم اهدني وارزقني وعافني وهدني فالمؤمن يدعو ربه ويستغفر ربه ويكثر من ذكره جل وعلا في الصباح والمساء يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى كما قال تعالى فسبح في عهد ربك قبل طلوع السبت وقبل غروبها قال سبحان فسبحان الله حين تمسكون وحين وحين تصبحون, وحين تصبحون. وهكذا في بقية الوقت يكفي من ذكر الله في الليل والنهار ولا يسعى لان الله يحب ان ويحب وإنكه سبحانه وتعالى وقال في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء وهو على كل شيء قد عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس بولد اسماعيل هالكلمات العظيمة من قال عشر مرات لا اله الا الله لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كما نعتق اربعة انفس بولده اسماعيل وقال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة لا اله الا الله لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل, عدل عشر رقاب يعني يعتقها وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان يوم هو ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اكثر من عمله هذا فضل عظيم وشرع للناس يقول يقولوا بعد كل صلاه سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه وثلاثين مره وثلاثمائه لا اله الا الله له ولا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير وذكر ان العبد اذا قال له غفرت وإن كان في البحر هذا فضل عظيم بعد كل صلاة فريضة. إذا سلم يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا شريك له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة أو ثلاث مرات لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ينفع الا الجد من فجر ثم يسبح ثلاثه تغري مره وسب سبحان الله والحمد لله وراء ثلاثه لا يلقى يقول صلى الله عليه وسلم من سبح الله توب كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر ومن سبح الله لو كبر حمد الله ثلاثه سبحان من سبح الله ثلاثه وثلاثين وحمد الله ثلاثه وثلاثين وكبر الله ثلاثه وثلاثين وقال لا اله الا الله لا شريك له له منك والحمد وكل شيء قد غفرت خطاياه وان كانت فتسبح وهذا فضل عظيم ومن يسبح ويحمد ون ويكبل ثلاثه وثلاثين حيث ثلاثه وثلاثين ثم يقول سبعمئه لا اله الا الله وحده لا شريك له, له منك والله الحمد وعلى كل شيء عشر مرة, مرة, مره واحده كمال المئة هذا في فضل عظيم من اسباب الله وان قال لا اله الا الله لا اله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر 25 مرة صلاة 100 هذا نوع آخر أيضا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر بعد كل صلاة 100 مرة 25 مرة تكون الجميع يكون الجميع 100 مرة إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله الله اكبر 25 مرة كان جميعها مائة مرة. وسبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا اله الا 25 والله 25، الجميع مائة مئة. ولكن أحاديث فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك تسع وسعود. وقالت المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وان كانت مثل ذبح هذا اصح واثبت من ذاك الاول فينبغي المؤمن ان يكره من هذه الاذكار العظيمه ويقول بعد هذا يقرا اية الكرسي ايضا الله لا اله الا هو حي القيوم بعد كل صلاه بعد هذا الذكر يقرا قل هو الله ذو معوذتين بعد كل صلاه واذا الله ثلاثا بعد الفجر في الصباح والمساء كان افضل ثلاث مرات بعد المغرب والفجر وبكل حال المشروع لكل مؤمن ومؤمنه ان يكفر من ذكر الله. في جميع الليل والنهار، الاكفاء من ذكر الله وتشبيعه وحميدة وتكبيره والاكفاء من الاستغفار. نعم، ما الذي مع الاستغفار يعد الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حج ما يحتسب.
0: نعم. حاجة. احسن الله اليكم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذا السائل من جمهوريه مصر العربيه يقول أنا شخص تبت إلى الله توبة النصوح، وقد اكتسبت جمعاً من المال عن من طريق غير شرعي، ويستحيل علي أن أرد هذا المال لأهله لأنهم قد ماتوا. وإذا تصدقت به، فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم بأن هذا المال حرام؟ وهل أخبره بذلك؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المال على أهلي؟
1: الواجب عليك أن ترده لورثة، ترد تعطيه ورثة الميت. لكن ورث الورثة تعطيه أما إذا كان ماله ورثة أو لا تعرفه ولا تعرف أموالهم صدق به الفقراء ولا تخبرهم. صدق به الفقراء ولا تخبرهم أن كذا ولا كذا. وتبرأ مع التوبة
0: والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل خاء فاء ميم عين. يقول لي سؤال في العقيدة هناك أشخاص سمحت الشيخ يعتقدون في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعون ويضرون حيث يتبرك بهم البعض من الناس ويذهبون إليهم لقضاء الحاجات. ما حكم مجالسة مثل هؤلاء إذا كانوا لي وجهوني في ضوء سؤالي
1: لا يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون لا, لا شيخ الأكبر وهكذا إذا دعاهم واستغاث بهم ذهب إلى قبولهم واستغاث بهم ونذر لهم أو ذبح لهم أو استعان بهم أو قال أنا في حسبكم أنا في جواركم كل هذا شيء أكبر لأن الميت قد انقطع عمله لا ينفع ولا يضر أحدا وإن نعرف نافع الضر هو الله وحده وهكذا الحي لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فمن اعتقد أن هذا يضر وينفع ولو حي دون الله صار كفرا أكبر أما يكون يضر وينفع في الدنيا هذا نعم قد يضر ولا لكن باذن الله وقدره سبحانه وتعالى. أما ميت فلا يضر ولا ينفع. قد انقطع عمله. فمن يعتقد أنه يضر وينفع أو دعاه من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له فهذا هو الشرك الأكبر. هذا شرك المشركين، هذا دين المشركين نعوذ بالله. الواجب الحذر من ذلك وتنبيه من يفعل هذا بيان أن هذا الشرك أكبر هذا من, عظم من عظم أعظم المُكرات الشرك أعظم الذنوب. ولا ينبغي لك ان تجالس هؤلاء الا على سبيل النصيحه. تمر عليهم تنصحهم تذكرهم تعلمهم هذا واجب. اما اتخاذهم اصحاب او تجلس معهم ولا تبين لا يجب البيان والانكار والتحذير. ولا تتخذهم اصحابا ولا جلساء اذا اصروا على هذا العمل الخبيث. شاء الله لا آه.
0: حفظكم الله سماحه الشيخ. سماحه الشيخ حفظكم الله كثر في زماننا هذا الشركيات والبدع ما واجب العلماء والدعاه والمصلحين في بيان العقيدة السليمة؟
1: أسباب ذلك اختلاط الناس، لأن يعني الناس بالأسفار الخارج، وقدوم من الخارج، فاختلاط الناس سبب المشاكل كثيرة، والتباس الأمور، الواجب الحذر، والواجب على من يتفقه في ويتبصر حتى يعرف دينه، وحتى لا يتثرى بالناس. وحتى لا يقلد من هو على كفر والضلاله فيتوقع ويتعلم ويتبصر حتى يدعى ما حرم الله عليه ويؤدي ما اوجب الله عليه ولا يجوز له مجالسه من اظهر الكفر والضلاله او المعاصي الا على سبيل الانكار والتعليم والارشاد فقط
0: نسال الله العافيه اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ حفظكم الله ما هي الكتب التي ترشد ترشدون المسلمين في قراءتها الكتب والوسائل التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة ما هي الكتب والوسائل التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة وصحيحة
1: أعظمها القرآن يتذبر القرآن في الهدى والنور إن هذا القرآن يهدي الذي الواجب على طالب العلم وعلى حامل القرآن يتدبره ويتعقله. وإذا كان لا يقرأ يستمع يستفيد من القارئ ومن إذاعة القرآن الكريم حتى يستفيد من كلام الله فيه الهدى والدعوة إلى مكارم الأخلاق إلى توحيد الله والإخلاص إلى المحافظة على الصلاة إلى الصدقة إلى الإكثار من الذكر ذكر الله الإكثار من الاستغفار تحذير من المعاصي القرآن فيه الهدى والنور. وهكذا حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بها يحفظ ما تيسر منها يسمعها وهي الصالحين الترغيب والترهيب غيرها من كتب الحديث التي في ايدي المسلمين فاستفيدوا منها وهكذا يسأل اهل العلم عما اشكل عليه لا يسكت يسأل اهل العلم الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يسأل العلماء عما اشكل عليه ثم يعمل بما اوجب الله وينتهي عما حرم الله
0: نعم هل هناك فرق بين الدين والقرض سمحتي الشيخ
1: القرض والدين الدين يعني كمان إذا كان مؤجل دين والقرض دين قيمه متخلفه اذا كان بالذمه دين وبالاجره اذا كان بالذمه دين وهكذا فالقرض والدين
0: هذا السائل ابو عبد الله يقول سمحتي الشيخ أه هل رفع القرآن من الصدور من علامات الساعة الكبرى؟
1: نعم. في أهل الزمان بعد طلوع السهر بها حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمالها من قبل نرفع القرآن من الصدور ومن الصحر نسأل الله العافية والسلامة ولا حول ولا قوة من آيات الساعة ومن أشراطها القريبة عند تعطي العمل وعند اعراض الناس عنه ولا حول ولا
0: قوة إلا بالله جزاكم الله خيرا هذا محمد عبد الله من القصيم يقول لي مجموعة من الأسئلة عن الاستئذان يقول في سؤاله الأول سماحة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع هل من وقف مع هذا الحديث الشريف
1: نعم يعني المستأذن عليهم قد يكونوا مشغولين قد يكونوا مشغولين. مشغولين إذا استأذنت ثلاث ولا يرد عليك فانصرف حتى لا تعطل نفسك ولا تؤذي أهل البيت يقول السلام عليكم ثم عدها مرة ثانية ثم ثالثة فإن لم عليها ترك يعني لا يكلفه أو يؤذيه قد يكونون مشغولين والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خير للمسلمين
0: وفاعة كبيره لان الالحاق يضر اهل البيت نعم اسمع ليكم الشيخ يقول السائل محمد عبد الله البعض من الناس يغضب ويزعل اذا قلت له ارجع مع ان الله تعالى يقول وان وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم حل. يقول يلاحظ على البعض بانه يغضب ويزعل اذا قلت له ارجع مع أن الله تعالى يقول وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ
1: ينبغي إذا لا يغضب لأن أهل قد يكونون مشغولين فإذا لم يأذنوا أو قالوا ارجعوا أحسن آخر فلا يغضب فمعلم بأنفسهم وإذا سكتوا ولم يجيبوا بعد الاستعال ثلاثا يرجع أيضا لأن لأنهم قد يكونون مشغولين وفلا يعرف حالهم فإن بغض يرسل الظن بأخوانه ولا يفلفهم وإن قصروا وَقَالْ أرجع في وقت آخر
0: فلا أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول لسماحة الشيخ سؤالي أيضاً عن الاستئذان، متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ يعني يعني يقول متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟
1: هذا يعني والله في سوره النور في قوله جل وعلا يا يوم الذين آمنوا ليس لأنكم والذين بلغوا منهم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين ثيابه من الظهيره ومن بعد صلاه العشره ثلاث مرات في لكم ليس عليكم وعليهم جماع ماداهن طووا فهناك بعضهم ولا بعض ثم قال بعده واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستعينوا فهم في قبل بلوغ الحلم فيستعينون في, في الاوقات الثلاثه اما بعد بلوغ الحلم يستعينون كلما ارى الدخول اذا بلغ الحلم خمسه عشر يعني سنه او امه النبت الشعر الخشن حول فرجه أو أبناء خرج من من الشهوة قد بلغ الحلم حين كل معرض الدخول لها قد تكون أم على الحالة حسنة قد تكون زوجته قد تكون أخته يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم بحاله على حالة لا يرضى أما إذا كان دون ذلك يستأذن في الأوراق
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل أحمد ألف ألف إذا زرت أخا لي في الله مريض، ما هو الدعاء الذي أقوله؟
1: تدعو له بالشفاء يعني. والعافية، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم غره، وجاء في بعض الأحاديث أن الرجل إذا زار أخاه فقال أسأل الله كريم رب العرش أن سبع مرات شفاه الله إذا إذا كان لم يحضر أجله في سنده بعض المقال لكن إذا دعا هذه هذا الدعاء طيب إذا قال مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لفلان يسميه أن يخاطبه أن يشفيك سبع مرات هذا يرجع فيه الخير وأن الله يشفي إذا كان لم يحضر أجله وإن كان في سنده مقال لكن دعاء
0: طيب. الله إليكم هذا هذه السائلة مريم ألف ألف من المدينة النبوية تقول سماحة الشيخ هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينظرهم؟ إيش؟ تقول السائلة هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينظرهم؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا حق ويدمنه سئل يوم القيامة هل لك عمق أن كنت أنظر المؤسرين وعبو عنهم ويوسى عن المؤسرين فقال النبي صلى صار... الله عليه وسلم أنا أول عبد منه يعني تجاوزوا عن عبدي فالذي يتجاوز عن المؤسرين ويحسن إليهم وييسر حتى على المؤسرين لأن إلى... يعني المؤسر قد تعرض لحاجر يحتاج إلى إمهال وإلى إنظار فالذي يتحرى التيسير على المؤسرين ومساعدة المؤسرين وصدق عليهم وإن ظارهم لهو أجر عظيم وفضر كبير فدعا له الله بأن تجاوز عنها الجزاء من جسل آخر أحسن واحسنين ومن تجاوز تجاوز الله عنه فهو على خير عظيم يرجع له الوضر كبير
0: جزاكم الله قيرا الدعاء في الخطبة يوم الجمعة الدعاء الطويل هل هو وارد فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة
1: لا في شيء طويل ما كل شيء لكن يدعو ما تيسر يدعو ما تيسر كما كان صلى الله انه كان يقرأ سورة قافل الجمعة فإذا قرأها أو قرأ ما تيسر منها أو قسمها في الخطبتين كله حسن إن شاء الله لأن فيها إلع... فيها إلع... لأن فيها إضاءة إلع... عظيمة سورة قافل وإذا دعا بدعوات مما يسر الله له المهم أنه يأتي بما شرع الله في الخطبة الحمد لله والثناء عليه والصلاه على رسوله والشهادتين والوعظ بما يسر الله يحمد الله ويثني عليه ويوسوس نبيه وياتي بالشهادتين ويقرا ما من القران ويعظ بكلمات واعظه من ايات او احاديث او كلمات مناسبه لان مقصود الخطبه تذكر الناس ووعظه وتوجيههم الى الخير وتحذيرهم من الشر فيقرا من الايات والاحاديث ويحصل به المطلوب من الوعظ والتذكير ولا يطيع اطاله على الناس تقول خطبه وسط قصده ليس فيها اطاله الا عند الحاجه اذا كانت حاجه للاطاله في بعض الاحيان فلا باس عند الحاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان طول صلاه الرجل وقصة خطبته فانك مفقه فاطر الصلاه واصل الخطبه وكان صلى, صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا هذا ظالم عليه قصدا ليس فيها ولا وليس فيها اختصار مفل، بعد يتحرى فيها ما ينفع الناس عليه الصلاه والسلام. فالخطيب كذلك يتحرى
0: ما ينفع الناس
1: وإظهار ما قد يشكل عليهم، وإذا هناك بدع ظاهرة أو معاصي ظاهرة نبه عليها وحذر منها. نعم.
0: من الأمور سمحت شيخ الشيخ الله التي يجب أن تشتمل عليها خطبة الجمعة؟
1: مثل ما أولاً الحمد لله والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويتم ثم الموعظه تذكير الناس بعضهم بما يسأل الله من الايات والاحاديث والكلام الطيب ويقرا بعض الايات سم.
0: قراءه سبح والغاشيه يا وارده, سنة واردة. سنة.
1: الجمعه سبح الغاشي. او الجمعه والمنافقين سوره الجمعه سوره المنافقين او سوره الجمعه معها نتاك عند غاشيه كلها وارده
0: احسن الله اليكم هذا سائل من سوريا ابو مراد يقول كيف يكون الحج المبرور سماحة الشيخ؟
1: مثل ما في الحديث صلى الله عليه من حج
0: فلم يرفث ولم
1: يفسق رجاء في يوم ولا يوم هذا الحج المبرور الذي معه التوبه الصادقه لا ليس معها ليس معه ولا رفث هذا الحج المبرور الذي قد سلم من الاصرار المعاصي ولم ياتي الرفث والجماع لم يشد حجه بالجمع هو الرهد أن الحج المظهور هو الذي يحج وهو عين وصل على الصيات والتابع إلى الله منها مم.
0: جزاكم الله خيرا هذه سائلة للبرنامج تقول بأنه في رمضان في عام مضى كانت ترضع طفلها في حالة الصيام هل عليها القضاء تقول سائلة بانها في رمضان مضى كانت ترضع طفلها في حاله الصيام، هل عليها القضاء؟
1: اذا كانت افطرت عليها القضاء. اما اذا كانت افطرت تكون الضرب لا يضر. اذا كانت صائمه. اما اذا افطرت من اجل الرضاء عليها القضاء. واذا تاخر عن رمضان الثاني تقضي مع طعام مسكين عن كل يوم. اما اذا قضت قبل رمضان فليس عليها الا قضاء القضاء، تقضي أيام التي والحمد لله. أما إن تأخرت في القضاء من العذر حتى جاء رمضان آخر عليها مع القضاء عن
0: نصف عن كل يوم مع القضاء جزاكم الله خيرا هذا السائل من عمان الأردن يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية بعد أن أتدل قائما للركعة الثالثة ففتح المصلون على الامام فنزل الى التشهد بعد الاعتدال
1: المشروع بعد الاعتدال ان يمضي ويتابعوه ويسجد للشهوه ولكن لو رجع لا يضر ان شاء الله لو رجع سجدوا معه جلسوا معه ويسلل للشهوه ايضا لكن الافضل اذا استتم قائما يمضي ويسجد للشهوه بعد ذلك سجدتين قبل ان يسلم وهم يتابعونه لكن لو تذكر بعدما قام ورجع فإنهم يجلسون معه وعليه السجود أما لو تذكر عند القيام حال النهوض يلزمه الجلوس حتى يتم التشهد الأول وهم معه كذلك، لكن لو ستم قائما فهذا هو محل كراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث عن المغيرة في هذا المعنى يدل على أنه يستم قائلا لا يرجع أما إن شاء في القرآن فإن شاء له رجوع من يستمر وعلي سيبسه فقط والحمد لله
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ هذا السائل يقول سؤالي عن حكم جمع الصلوات جمع تقديم في المطر وما الضابط في ذلك مأجورين يقول عن جمع الصلوات في المطر جمع تقديم ما الضابط في ذلك مأجورين
1: إذا كان المطر يشق على الناس أو الطرق فيها زلق وتين لحظ فإنه يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء وهكذا الظهر والعصر على الصحيح لو كانت الطرقات فيها مضرة على المصلين بشدة المطر فإنه يجمع أيضا على الصحيح جمع تقديم لأن الله جل وعلا قال: وما جعلك الدهر قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في حضر بغير خلف ولا مطر ولا سفر ثم ترك ذلك عليه الصلاه والسلام فصار الجمع انما هو للعذر وجمع الصحابه للعذر رضي الله عنهم الله المطر والدحر يعني ذلك.
0: أحسن الله إليكم السائل نون سين القحطاني يقول في سؤاله يقول البعض من الناس بأن الواجب موجود فقط في القرآن وأن ما قال الرسول سنة فقط ليست إلزامية ماذا نرد عليه من سماحه الشيخ
1: الوجوب والسنة تقوم من كلام الرسول ومن كلام الله جل وعلا لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فأن فانتك ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد طع الله ويقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول فما اوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم ياتي في القران وجب الاخذ به مثل قول صلى لا يجمع بين المراه وعمتها هذا هو في القران لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها قد اجمع المسلمون على هذا الذي في القران ان تجمعوا بين الاختين فجاءت السنه بالنهي ان جمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها واجمع المسلمون على ذلك وهكذا كل ما جاء في السنه الصحيحه وجب الاخذ به وإن لم يذكر في القرآن الكريم هكذا تحريم كل ذي من السباع، كل ذي من الطير، هذا لا يأتي في القرآن، جاءت في السنة تحريم السباع كالأسد والنمر ونحو كل ذلك، كل من السباع والكلب ونحو وتحريم كل ذي من, 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 من الطير كاللقاب والباز والصقر، هذا يأتي في السنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات جاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين وشكرا لحضراتكم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.